0: Esqueça qualquer ideia positiva ou talvez onírica que tu possa ter sobre romance. Aquela visão de um cara que vem em um cavalo branco, da garota que se apaixona perdidamente por ele e ambos vivem felizes para sempre. Hoje, nós vamos comentar sobre a vida de duas pessoas que se apaixonam, porém vivem um amor proibido. E em determinados momentos, trágico, vamos dizer assim. O episódio de hoje é para comentar sobre o livro da Emily Bronte. O Morro dos Ventos Uivantes. E sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui no Depois das Duas, o teu podcast gravado nas madrugadas. E, finalmente, né? comentando aqui sobre o Morro dos Ventos Uivantes, esse clássico, né? E eu tenho algumas considerações a fazer antes da gente iniciar de fato esse cast, que eu acredito que vai ser um pouco extenso, beleza? Então se aconchegue aí, fique de uma forma confortável, porque vão vir muitas informações, acredito eu, beleza? E eu estava há muito tempo querendo gravar sobre o Morro dos Ensoivantes, só que tinha um pequeno probleminha que era a minha preguiça de ler o livro, né? Porque o livro, ele é consideravelmente longo ali, né? Ele tem quase 400 páginas, então, acaba que pra mim, em determinados momentos, fica um pouco chato de ter que estar tá lendo, porque a leitura da versão que eu tenho aqui, que é da editora Príncipes, ela é tranquila. Eu sei que existem outras versões aí que, que a narrativa é um pouco mais rebuscada, na né? narrativa que eu falo no sentido da escrita, né? É um pouco mais complexa ali, tem uns termos difíceis, mas essa da editora Príncipes aqui é bem tranquila, só que... O problema, que eu nem sei se é tão problema do Morro dos Entes é que a narrativa, agora eu falo em quesito da história, ela é antiga e ela trata de algumas questões que ao mesmo tempo são legais, são bacanas, também chegam a ser chatas. E uma coisa que, que, que eu prestei bastante atenção é a forma como a Emily ela desenvolve a história dela. Então, claro que assim, a gente dentro da, da literatura... E, na verdade, dentro de qualquer narrativa, nós vamos ter toda uma construção, e é claro que alguma delas, a gente vai olhar e falar, poxa, isso aqui é desnecessário, se tirasse isso daqui, não ia fazer diferença nenhuma, sabe? Então, é, é meio que normal, pelo menos eu acho que, que isso é normal, né? De você olhar e ver que algumas coisas são irrelevantes. Então, a, a Emily, ela em muitos momentos, ela começa a descrever sobre o clima, Sabe, ela fica devaneando por vários minutos ali, várias linhas, falando sobre como tá o clima. Hoje eu acordei numa manhã ensolarada e a neve tava assim, assim, escorrendo pelo não sei o que, e o rio tava dessa forma, e quando o sol poente, não sei o que, e aí eu vi os pássaros cantando. Sabe, ela fica, ela fica desenvolvendo isso que não é tão importante. Então, por, por isso e algumas outras coisas que eu fiquei com preguiça. De ler, né? Mas finalmente eu tô aqui, eu finalizei a leitura e estou gravando esse cast aqui pra vocês, que eu devo dizer que eu estava demasiado empolgado pra poder gravar, certo? E quando a gente fala do Morro dos Ventos Uivantes, a primeira coisa que, que eu lembro é genealogia. E isso é uma merda, porque eu sou um cara extremamente uh, difícil. Pra lidar com esse negócio de árvore genealógica, pra você entender quem é quem. Então, a genealogia dentro do morro é bastante absurda. Então a gente vai ter vários momentos, ó, oh, esse aqui é a pessoa tal. E essa é a filha da pessoa tal porque se casou com pessoa tal, e aí teve um filho com essa outra pessoa, e essa daqui é tal, então a gente vai a, a gente vai alternando ali com, com o sobrenome dos personagens, né? Então às vezes eu ficava meio perdido de quem é quem, sabe? E, em que momento essa personagem apareceu, mano? O que, que tá acontecendo? Então o lance da genealogia tá presente ali no, no, no morro, mas não é tão importante assim, a ponto de você não entender nada, né? O lance da importância que, que eu falo aqui no sentido de... Uh, isso daqui, se você não entender, acabou a história, porque esse é o foco da história, não é isso, porque o foco não é esse, beleza? Então, pra gente entrar no foco, de fato, do Morro dos Ventos Uivantes, é necessário spoilers, beleza? Então, vão ter inúmeros spoilers acerca da obra, certo? Mas é uma coisa imprescindível, tá? Eu até... Tentei pensar em uma possibilidade de contar a história pra vocês... De uma forma que não entregasse, mas não dá... Certo? Então eu preciso contar sobre o que acontece na história... Mas... Um porém... Ainda assim, contando as coisas que acontecem... A leitura ainda é muito válida... Por mais que eu entregue as coisas que, aconte... que, que acontecem na história... Vale a pena você que não conhece a obra... Ainda assim, dar uma chance pra ela... Beleza? Então, essas são as considerações iniciais que eu tinha pra fazer... E, por último, as considerações antes de iniciar, de fato, na, na história, né, de, de começar a introdução ali do, do livro, eu preciso falar que eu dividi esse cast em duas partes. Então, a gente vai comentar a primeira parte ali, que é quando aconte tem os primeiros acontecimentos, né, a, a aparição de alguns personagens, a explicação de, de quem eles são e tudo mais, e aí a gente vai para a segunda parte, que é o desfecho do livro né, então a gente tem uma construção ali no primeiro momento que vai apresentando quem é quem e o segundo momento que vai dando os desdobramentos do primeiro e o desfecho do mesmo também, certo? Então a gente vai começar aqui pela primeira parte que é comentando sobre o que é o Morro dos Ventos Uivantes. Nós acompanhamos a chegada de Lockwood, né, que é um cara que ele alugou uma mansão, né, uma espécie de, de casarão e tudo mais, e esse casarão, essa mansão é o Morro dos Ventos Vivantes. então o cara ele chega lá porque ele quer passar um tempo, ele vive na, na cidade, então tem todo aquele negócio urbano, né, aquela coisa caótica, muito barulho, e ele quer... Paz. Ele quer relaxar um pouco, e aí ele vai pro Morro dos Ventos Suivantes, que é esse lugar, porque fica mais afastado lá na, na Inglaterra, e tem pouco movimento, então é, é uma calmaria intensa, então ele acaba optando por lá, e ele aluga essa mansão, e aí a gente já encontra os primeiros momentos de dificuldade, né, a gente já começa a leitura de Morro dos Ventos Suivantes uh, com aquela famosa palavra, que porque a gente não entende o que está acontecendo, porque o Lockwood, ele chega lá no, no Morro dos Suivantes e ele vai conversar com o anfitrião, né? Com o anfitrião lá, lá da mansão, pra, pra falar, ó, oh, cheguei aqui tá? e eu tal, sou, eu, sou, eu, sou, eu sou o, o convidado, então eu quero saber como é que funciona aqui, porque eu vou passar um tempo aqui com vocês, beleza e tal. E é aí que nós somos apresentados ao Heathcliff. Então, talvez você que conheça o Morro dos Ventos esse nome aqui já deu aquele gatilho em você, né? E o Heathcliff, ele nada mais é do que o anfitrião do Morro dos Ventos Ivantes. E aí, a gente já se depara com a inospitalidade do Heathcliff. Mas não somente do Heathcliff, mas de todos ali que estão na casa. E esse é um absurdo, o primeiro momento que nós somos apresentados ao Lockwood é quando ele tá indo conversar com o Heathcliff, né, que é um anfitrião pra dar satisfação, sabe como funciona, e nesse momento ele já é totalmente ríspido, o Heathcliff ele é ríspido com o Lockwood, sem mais nem menos, e não somente o Heathcliff como eu comentei, mas todo mundo que tá ali dá patada no Lockwood, ou não responde, ele faz pergunta e fica à mercê, sabe, ele fica lá sem resposta nenhuma e ele decide simplesmente que vai embora. Entende? E aí a gente fica se questionando por que ah, dessa, dessa apatia né, do Hitcliffe e de todo mundo lá do Morro dos Santos Suivantes. E esse é um ponto interessante, porque mais pra frente eu vou comentar porque o que acontece? Nós já iniciamos a história ali com um clima, com um ambiente totalmente desagradável. E não existe necessariamente ali no momento uma explicação do porquê que que isso tá acontecendo. Mas futuramente vai ter. E aí depois dessa confusão, entre aspas, né, desse momento... Uh, não muito agradável que o Lockwood presenciou, ele acaba indo para os seus aposentos, né? eu, que eu acho que é a granja de Trusscross, Cross, alguma coisa assim do gênero, não lembro, mas enfim, é, ele acaba indo para os seus aposentos e ele descobre um diário porque ele está lá no quarto e tudo mais, e ele está pegando no sono, quase. E é aí que ele encontra um pequeno caderninho escondido, e ele pega esse caderno. E ele descobre, né, as primeiras leituras, ele vai folheando as páginas, ele descobre que é um diário de uma garota chamada Catherine and Shaun. E é aí que a história começa a ficar interessante. Quando o Lockwood ele começa a ler esse, esse diário, ele percebe que a Catherine era uma garota amargurada porque o que estava presente ali naquele diário eram confissões de como a vida dela não era muito agradável ou de como ela era reprimida por alguma coisa ou de como ela sofria por isso e por aquilo então já são relatos ali que não são muito agradáveis então a gente já começa o início da história com aquele hospitalidade né aquela rispidez dos personagens com o Lockwood e depois de uma garota chamada Catherine N. Shawn, que Uh, após o, o Lockwood descobrir esse diário, a gente vê que é uma série de coisas negativas, né? Então, por que, que isso tá acontecendo e quem é a Catherine, né? Então, a gente tem que entender tudo isso. E como se não bastasse, o Lockwood, ele recebe a aparição da Catherine. A Catherine aparece pra ele. Só que é o fantasma da Catherine. Porque, se eu não estou equivocado, a, a Catherine Shawn já havia morrido há 20 anos do momento em que o Lockwood chega ali na história. Entendeu? Que a gente começa a, a ler... O, o Morro dos 200 Vivantes, e o que está que acontecendo? Entende? Naquele momento você já fica pensando, tá, beleza, é, que tipo de história é essa? <risos> é uma história de, de, de vivos e mortos? É uma história sobre mortos? O, o, o que, que é que está acontecendo? Então, uh, esse primeiro momento, onde o nome da, da Catherine é apresentado, é onde as coisas começam a acontecer, por quê? Porque é onde a nossa personagem Nelly Jean, é, que é a governanta do Zan ela narra, ela começa né, a narrar os acontecimentos da história. Então a gente tem o que? A gente tem o Lockwood, que vamos dizer que é o nosso narrador, é o nosso protagonista no, no presente, tá? Eu vou explicar isso pra vocês. Só que a Nelly, ela aparece como a narradora central, porque é ela quem vai contar todos os acontecimentos da história até o momento que nós começamos a leitura. Por quê? Porque precisamos entender o passado para aceitar o presente. Ou seja, toda a história, ou parcialmente ela, ela é contada a partir de relatos. Então, o que, o que nós vamos acompanhar ali no, no Morro dos Suivantes? Histórias do passado. Então, a gente vai voltar no tempo, basicamente há 20 anos atrás... Pra, ou mais, enfim, ou não, essa questão de, de cronologia também eu fiquei meio perdido, porque o personagem aparece assim, e aí passa algumas páginas, ele já tá, já tá com filho, então é meio, é meio confuso, uh, entende, mas aí o que acontece, é, é, é interessante, porque o que tá acontecendo agora tem toda uma justificativa, tem toda uma construção que a gente vai entender voltando lá para o passado. Então vai ser uma história que vai ser contada desde os seus primórdios até o momento atual. Eu acho isso muito bacana, né? Então a gente já tem aí esses primeiros momentos onde a gente começa a conhecer a narrativa do Morro dos Ventos Uivantes. Então a Nelly Jean, ela vai começar a narrar a história. Por quê? Porque o Lockwood... Ele vai, ele vai comentar, né, sobre a aparição que ele teve da, da Catherine, e ele vai falar, olha só, eu tava ali lendo e tudo mais, um diário, e apareceu alguém na janela, e eu fui ver, e essa pessoa me pegou pelo braço, sabe, uma coisa metafísica, e, e aí, cara, eu não sei, e, e parece que era uma pessoa, e ela precisava de ajuda, e é aí que a Nelly vai chegar nele e falar, olha só, quem você viu foi a Catherine Shawn. Mas é impossível que tenha sido ela, mas eu acho que foi o espírito dela, porque ela já morreu. Entende? Então o cara já começa a ficar meio perturbado com o que tá acontecendo ali na, naquele lugar. Então, a partir desse momento, a Nelly, ela vai começar a explicar para ele quem foi a Catherine E quem é o Heathcliff, quem são as pessoas que estão lá no Morro dos Ventos Suivantes. E... Vai começar a entreter o Lockwood. Então ela começa inicialmente contando quem é a Catherine. Porque ele, o, o Lockwood ele fica meio estarrecido com, com o que aconteceu. E ele quer saber quem é essa pessoa não somente pela aparição, né, pelo fantasma da Catherine, mas também pelo, pelos relatos do diário da garota, então ele começa a despertar uma certa curiosidade, e a Nelly começa a contar para ele, e posteriormente ele acaba ficando doente, né, ele acaba ficando ah, debilitado, então o Lockwood, ele fica de cama, e aí ele pede para que a, a Nelly, ela comece a contar, ela continue contando a história, porque ele quer entender, ele acha interessante, a companhia da Nelly é muito boa, então, ao mesmo tempo que a gente tem o Lockwood ali, uh, tendo a Nelly como uma ótima contadora de história para entreter ele, nós, leitores, temos uma ótima contadora de história também para a gente entender todo o processo da, da história dos nossos personagens. Isso é bastante legal. E é aí que a Nelly vai começar a falar sobre o Heathcliff. Sobre a chegada do Heathcliff na vida do Zan Shao e a não aceitação do garoto, né? Porque o que acontece... A gente já viu que o Heathcliff, ele é o dono do Morro dos Ventos Suivantes, e ele é um cara ríspido pra caramba, um cara que de poucos amigos, não, não sorri, não gosta de, de dar bondinha nem nada do tipo, mas por quê? De onde é que ele veio? Então, o Heathcliff, ele foi encontrado, o pai da, da Catherine... Da Catherine Herschown, que eu vou comentar isso com vocês daqui a pouquinho. Ele foi... Ele encontrou o Heathcliff, que ele era um morador de rua. Ele morava nas ruas, alguma coisa assim do gênero. E acabou se afeiçoando pelo garoto e levou ele pra casa. E inicialmente teve até uma problemática de, por exemplo, como assim? Tu encontrou um moleque na rua e trouxe aqui pra nossa casa e ele vai viver como se fosse um de nós? Não faz sentido isso? Porque o Zerschown era uma família proeminente. Era uma família que tinha dinheiro na época, entende? Então, quando o Heathcliff ele chega, era um moleque de rua, catarrento, pobre, que, que era analfabeta e tudo mais. Então, houve uma certa aversão à chegada do Heathcliff e as pessoas não, não queriam ele, ele ali perto, entendeu? Então, acaba tendo uma discordância também com um personagem chamado Edgar Linton. Mas calma lá, que já a gente chega nesse ponto, beleza? Então, já foi um os momentos mais difíceis ali pro Heathcliff, porque quando ele chega na, na casa, na vida do Zanshawn, ele é completamente repudiado por todos, porque as pessoas não gostam dele, as pessoas não querem saber dele, então ele era maltratado às vezes, de forma verbal, de forma física, então ele acabou sofrendo muito com isso. Entretanto, teve uma pessoa que se afeiçoou por ele, além do pai da Catherine, que foi a própria Catherine. Então ela acabou gostando do Heathcliff, eles ficavam uh, muito tempo juntos, eles passavam uh, várias horas conversando e brincando, então eles cresceram juntos, a infância deles uh, foram uh, juntos né, e a partir disso surgiu um amor. Só que lembra que eu comentei no início desse cast que era o, um amor impossível? Esse amor dos dois era totalmente inviável, porque já tinha aquela problemática do, do Zanshan de olhar pro, pro Heathcliff como se fosse uma criatura inferior, sabe? De desdenhar bastante dele por ser quem ele é, porque o cara nem tem sobrenome. Entende? Então, Heathcliff é o nome dele e acabou. E ele é um cara de que não tem uma família nobre, que não é isso, não é aquilo, ele morava em rua e tudo mais. Então, já tinha todo esse repúdio por ele. E aí, quando a, a Catherine começa a despertar esse amor por ele, e concomitantemente o Heathcliff também, pela Catherine, gera-se é, essas especulações de isso não, isso não pode, isso não tá certo, não faz sentido isso. Entende? Porque a ideia naquela época era com que a garota ela se casasse com alguém que tivesse dinheiro igual à família dela, né, para que pudesse sustentá-la, para que pudesse manter a casa, manter a família futura. Então era uma ideia bem conservadora mesmo da situação. E o Heathcliff, obviamente, era uma pessoa que não podia proporcionar isso para Catherine. Então, obviamente, houve essa aversão de todo mundo ali do dos Shawn. Pra não deixar com que isso acontecesse. Então o que acontece? Nesse momento, a gente tem uma relação tênue do amor da, da Catherine pelo Heathcliff. Por quê? A pobreza do, do, Heath, do Heathcliff acaba culminando na não união dos dois. Por mais que eles se amassem. Então o fato do Heathcliff ser um perrapado, ser um cara sem dinheiro e, e, e nem nada. Acaba levando a Catherine a se casar com Edgar Linton. Mas ela continuava amando intensamente o Heathcliff. Então vocês podem perceber que eu comecei falando sobre a infância dos personagens, sobre como o Heathcliff chegou lá na vida dos Henshaw, e sobre casamento. E é porque a história, de certa forma, ela é assim. Entende? A gente tá ali entendendo a, a estrutura do que tá acontecendo, vendo os acontecimentos, e dali a pouco a gente já tá no casamento dos personagens. Sabe? É claro que tem toda uma construção, tem toda uma série de pormenores que, obviamente, não dá pra ficar comentando aqui no, no, no podcast. É uma coisa que você precisa ler o livro pra poder uh, ir pegando esses relatos, certo? Mas aí, o que acontece? Depois que tem toda essa problemática com o Heathcliff, a Catherine acaba se casando com, com o Edgar Linton. Mas por que, que ela acaba se casando com o Edgar? Porque, simplesmente, o Edgar era o cara que tinha... O nome, né? Tinha um, na verdade, tinha um sobrenome. Ele tinha uma. Ele era de uma família importante, conceituada, e ele tinha dinheiro. Então, basicamente, a ideia era: o Edgar Linton pode me sustentar. E aí a visão que a Catherine tinha era de que. Olha só, eu tenho. Eu, eu te amo, Heathcliff, Eu gosto muito de você e eu daria a minha vida por você. Mas, de amor, nós não vamos sobreviver. Então, por mais que eu te ame, ficar com você não vai me, me dar frutos, sabe? Não vai fazer com que a nossa relação ah, é, possa se desenvolver porque você não tem dinheiro. E como você vai me bancar e tudo mais? Então, a, a Catherine ficou nessa, nesses dilemas e por isso ela se casou com Edgar. Mas a partir do dinheiro do, do Edgar, ela iria ajudar o Hitcliffe a ser uma pessoa melhor. Alcançar um patamar diferenciado, talvez, e ter condições futuras para eles ficarem juntos. <risos> então, olha só, é, é aí que a gente entra na polarização da história. Porque é, é claro que vai, vai existir uma seletividade a partir desse ponto, que são as pessoas que vão dizer, nossa... Isso é uma prova de amor, né? Se casar com uma pessoa que não ama, pensando no amor da vida e tudo mais, em como pode ajudá-lo e, e essas coisas assim do gênero. E as pessoas que vão dizer, mas essa Catherine é uma vagabunda. Como é que pode? Como é que ela, ela, ela tá enganando o Edgar que ama tanto ela porque ela só quer o dinheiro? É uma interesseira? Então, a partir desse momento, essa polarização ela passa a existir. Porque a gente começa a se questionar, né? Se é certo, se é errado, se não é, se é bonito, se é uma, um gesto romântico, se não é. E aí eu devo dizer que essa primeira parte que a gente já tá finalizando, eu, enquanto estava lendo eu fiquei pensando, nossa, mas parece uma história boa, parece uma história interessante, uma história de amor, né, que, que, que as pessoas ah, fazem o, o máximo de si, que fazem sacrifícios em prol do amor, em nome do amor, né, e tudo mais, e parece legal, só que não é bem assim, porque primeiro, a gente já começa com um relacionamento, porque a Catherine, ela acaba se casando, de fato, com o Linton, então Dearshaw, ela passa para Linton, e a gente já começa um casamento errado, porque a Catherine ela não se casou com o Linton por amar ele. E a gente tem vários momentos ali da história que comprovam essa ideia, que inclusive são conversas que a Catherine tem com a Nelly Dean, né, que ela tá conversando, uh, falando sobre amor, e ela pergunta por que, a Nelly pergunta para Catherine por que, que ela se casou com o Edgar, né? Por quê? Porque em vários momentos a, a Catherine ela tenta deixar viva o, o relacionamento, né, a amizade que ela tem com o Heathcliff. Mas todo mundo sabe que não é uma amizade. Sabe? Todo mundo sabe que existe algumas coisas ali por trás. Que tem um sentimento oculto. E a Nelly percebe isso. E ela entende quais são as motivações da Catherine em um determinado momento. E ela começa a questionar. Olha só, eu percebo que você gosta do Heathcliff, que você ama o Heathcliff. Mas você se casou com o Edgar. Entende? Então tem vários momentos ali que tem frases impactantes. De por exemplo, tem uma frase do Heathcliff, se não estou equivocado. Que ele fala sobre a Catherine. Que é, ela fala, não me esqueça, alguma coisa assim. E o Heathcliff fala, eu poderia esquecer da minha própria existência. Mas eu não me esqueceria de você. Alguma coisa assim do gênero. Entretanto, essas várias frases que são marcantes. né, Que são aquelas frases que a gente diz, nossa nossa, esse cara realmente ama ela, ela realmente ama ele, elas vêm em momentos muito inoportunos, sabe, e em momentos que se você for olhar o contexto, não são frases boas, sabe, não são frases bonitas, porque quando, quando a gente fala, nossa, eu me esqueceria da minha própria existência, mas seria impossível esquecer de você, mas ela tá falando isso, por exemplo, pro marido dela sobre outro cara, tu entende? Claro que não é exatamente isso que acontece, mas tem alguns momentos que tem uma semelhança, né, beira isso quase. Então são frases lindas, mas que quando tu olha o contexto, sabe, você... Ah, então é isso que quer dizer, não, não faz tanto sentido assim, não é tão legal como, como eu pensava que era antes de conhecer a história. E esse relacionamento da Catherine com, com o Edgar começa a definhar, porque a Catherine mantém essa ideia, né, a, a, a Nelly começa a questionar, e a Catherine fala que gosta do Edgar, que ama ele, mas o, o Heathcliff é, é a pessoa, sabe, o Heathcliff é, é a alma que é igual a, a ela, e o Hitchcliffe é mais a Catherine do que a própria Catherine e é ela mesma, entende, então são umas frases impactantes que a gente vê ali, que mostram o quanto a, a Catherine ama o Heathcliff. e ela só não tá com ele porque o Heathcliff não tem dinheiro, mas a gente percebe posteriormente que não é somente por isso, é justamente porque ambos vivem um amor impossível. é um amor que nessa vida não pode acontecer, por mais que eles se amem, por mais que eles queiram estar, por mais que eles queiram estar juntos, o destino não quer, o destino não possibilita uh, essa, essa opção para eles. Isso não, 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 isso não existe, eles não podem ficar juntos e ponto. E é aí que nós temos então, é, resumindo pra vocês, muita coisa que, que acontece, a gente tem a partida do Heathcliff, porque, olha as bolas, o cara, ele sofre, ele praticamente todos os dias ali com o Zenshaw, ele é um cara que, olha só, você é um merda, você é isso, você é aquilo, e são várias agressões, e às vezes ele era muito humilhado, e depois a Catherine acaba se casando com o Edgar, então acaba de vez com, com as esperanças do Heathcliff, ele se torna uma pessoa amargurada. Ele já era uma pessoa tristonha, uma, uma pessoa solitária, introspectiva, e após todos esses eventos que aconteceu com, com o Zerchal e também com a Catherine, ele acaba de fato caindo no abismo. Então o Heathcliff ele vai embora do modo 200 Vivantes, da das proximidades ali, e é assim que a gente finaliza a primeira parte da história quando o Heathcliff ele vai embora. E aí nós iniciamos a segunda parte, que é a volta do Heathcliff. O Heathcliff ele volta para o Morro dos Ventos Uivantes. Se passam vários meses, né? Tem a, tem a impressão que são anos, mas aparentemente são meses. Esse lance da cronologia eu comentei é complicado, assim como a genealogia, mas se passam vários meses. E o Heathcliff volta, só que ele volta de uma forma diferente. Ele volta não como o Heathcliff do Morro dos Ventos Uivantes que saiu naquela época, pobre, miserável, burro e tudo mais. Ele volta totalmente um gentleman, ele volta um cara, sabe, rico, cheio do dinheiro, um, um cavalheiro, primeira classe e tudo mais. E, e diz até que é fidalgo, né, um fidalgo, como diz na, na história... E por que ele voltou assim? Eu acho que, que a pergunta correta é como? <risos> o que aconteceu com o Heathcliff? E se eu não estou equivocado, a história ela não se atém a contar o que aconteceu nas perambulações do Heathcliff aí pelo mundo até ele voltar. A gente só sabe que ele foi embora e que ele voltou rico. E não somente rico, ele voltou como um cara que fosse da, da nobreza, entendeu? O cara é proeminente. Como ninguém sabe, enfim... Não importa, porque agora ele voltou e o objetivo dele é reconquistar a Catherine. E isso gera inúmeros momentos de aversão com os Linton, principalmente com o Edgar. Olha só, mano, é, inicialmente a gente teve os problem o, o problema né, com, com o Zerchalm. Que foi com a Catherine, e aí nós tivemos o Linton se apaixonando também pela Catherine, porque ela era uma garota formosa, né, uma moça formosa, e ele se apaixona, mas a Catherine gostava do, do Heathcliff e tudo mais, e o Heathcliff foi embora e eles ficaram juntos, mas o Heathcliff voltou pra atazanar a vida de todo mundo, porque o Heathcliff é o grande carrasco do Morro dos Ventos Ruivantes, no sentido do livro. Porque, e também lá do local, né, da, da mansão, porque o cara, ele tá na história para atrapalhar a vida de todo mundo. Então quando ele volta com essa ideia de, de reconquistar a, a Catherine, ele acaba comprando briga com Edgar. E olha, o cara, olha só, porque inicialmente, como eu comentei, o Heathcliff já era uma pessoa complicada. Mas depois que ele vai embora e ele volta, é como se ele se transformasse em uma outra pessoa no sentido da malevolência também porque ele fica mil vezes mais maldoso do que ele já era, e ele começou a arquitetar vários planos para gerações futuras, planos que envolvia uh, humilhar todas as pessoas que humilharam ele, entende? Então ele começou a maquinar sozinho várias maneiras de fazer com que as pessoas sofressem, entende? Então ele volta de uma forma muito diabólica, inclusive... É, em alguns momentos ali da história, as pessoas taxam o Heathcliff como o próprio diabo, de tanto que ele é um cara ruim, de tanto que ele é um cara que às vezes não é humano, pela forma que ele pensa, pela forma que ele age, então ele acaba em vários momentos discutindo com o Edgar, e ele fala, porque assim, o Edgar era o marido, era o esposo da Catherine, e ele não respeita isso, ele chega, olha só, ela não quer estar com você, e se for possível eu te mato, mas eu fico com a Catherine, então em vários momentos existe brigas entre o Heathcliff e o Edgar, onde eles saem na porrada, e onde essas coisas acabam culminando em outros problemas, principalmente pra Catherine, certo? E é aí que nós temos a vingança, né, começa ali a acontecer a vingança do Heathcliff, que é quando o Heathcliff, ele casa-se com a Isabella Linton, que é a irmã do, do Edgar, e ele destrói a vida da garota, por quê? O, a gente teve o início de, de relacionamento da Catherine com o Edgar... O casamento que já começou errado... E a gente teve o casamento do Heathcliff com a Isabela, Que também começou errado... Porque o Heathcliff não amava a Isabela. Ele de alguma forma ele conseguiu... Uh, manipular... Ele conseguiu... Uh, ludibriar a Isabela, Que ele era uma pessoa boa... E ao mesmo tempo tiveram pessoas... Inclusive se eu sou equivocado a Ellen Jean... Uh, El, a Nelly Jean ela a demonstrou, né, a Isabela falando, olha só, eu sei que você tá iludida com o charme do Heathcliff e tudo mais, só que ele não é essa pessoa que você tá achando que ele é, entende? Então tiveram os vários momentos ali onde ela foi advertida e ainda assim ela acabou se casando com o Heathcliff, que não foi uma coisa boa, por quê? O casamento deles foi justamente por vingança, porque a pessoa que mais era contra isso era o Edgar, porque ele conhecia o Heathcliff desde a infância, ele sabia do histórico, ele sabia que era o Heathcliff, ele sabia que ele não ia fazer nada de bom. E, e ele avisou pra, pra irmã e tudo mais, só que a irmã não quis saber, fugiu com o Heathcliff, se casou. E, inclusive, cortaram relações. O Edgar uh, meio que, olha só, se você casar com ele, eu não sou mais seu irmão, acabou aqui, pode me esquecer. E é isso que acontece. Então, teve uma quebra ali na família, uh, uma, uma interrupção de comunicação entre eles por causa disso... E a Isabela, ela percebe, futuramente, que foi uma péssima escolha. Porque ela é maltratada, ela é humilhada, e o Heathcliff não quer saber dela. E quando eles falam, uh, o quarto de vocês, né, que a governanta que tá arrumando a casa, fala, o quarto de vocês está pronto. O Heathcliff, ele não, não tarda em dizer, o meu quarto, eu não divido o quarto com essa daí. Então são vários momentos onde a Isabela, né, que é esposa... Do, do Heathcliff, ela é totalmente desprezada, sabe, ela é desdenhada, e ela acaba se arrependendo disso, mas esse foi o início da vingança do Heathcliff, Contra principalmente o Edgar, que foi quem se casou com a, o grande amor da vida do Heathcliff, né? que foi a Catherine. E aí nós temos vários outros desdobramentos, né? a Nelly Jean conta pra gente uh, o, o que se dá entre eles, o relacionamento da Isabela, uh, os arrependimentos, as cartas que ela envia pro irmão tentando reconciliação, e ao mesmo tempo a Catherine, que ela começa a ter problemas por causa da relação do Edgar com o Heathcliff. Por quê? Uh, desde, desde o início, a Catherine sempre foi muito apegada com o Heathcliff, sempre foram muito amigos, acima de qualquer coisa, acima de qualquer outra relação, de, de amor e tudo mais, eles sempre foram amigos. Então, ela sempre tentou manter essa, essa relação, né, esse relacionamento com o Heathcliff, mesmo Edgar se opondo a isso, mas ao mesmo tempo fazendo as vontades ali da Catherine e tudo mais, e chegou um momento em que era inviável manter essa relação, porque o Heathcliff, ele tava ultrapassando os limites, o Edgar até tentava deixar com que eles conversassem, né, ah, mantessem a amizade, só que o Heathcliff, ele queria muito mais do que isso, e óbvio que o Edgar iria interpor, né, porque não dá pra fazer isso, porque ela é minha esposa e tudo mais, e a relação dos dois começou a ficar muito nociva, e isso foi um baque... Para a saúde da Catherine. Claro. Que teve toda uma birra da Catherine. Teve toda uma coisa de menininha chata. Que quer fazer o... Que tem que fazer os quereres dela. Porque senão ela vai deitar no chão. E vai começar a chorar. Então a Catherine ela começou a sofrer, a, por causa disso, desse relacionamento entre eles, talvez nem fosse para tanto, mas ela ficava se martirizando, ela ficava se, se fazendo de vítima, sabe aquele vitimismo barato, e tinha muito disso, e acabou que culminou na morte da, da Catherine, que foi causada propositalmente, né após vários excessos de preocupação, ansiedade e afins. Por quê? A Catherine, em um dia que estava nevando, estava chovendo, estava tendo uma tempestade, ela ia pro quarto, ela abria a janela e ia dormir de janela aberta. Entende? Então esse é um exemplo do que ela fazia. Basicamente, ela estava chamando a morte, ela queria morrer. E o lance do, do, da morte dela significava pra eles uma espécie de tormenta pro resto da vida. De, por exemplo, tá vendo? Vocês dois me mataram, vivam com isso. Então ela queria, sabe? Aquela ideia maluca de que ela queria morrer... Pra fazer com que os outros sofressem em vida. É, é, é quando você percebe que nenhum personagem é lúcido. Todo mundo tem algum problema, sabe? Todo mundo tá meio lelé ali, principalmente a Catherine. E, e, e também o Heathcliff. Eu acho que o, que o Linton e a Isabela, talvez, foram personagens que foram ah, persuadidos. Que acabaram ah, entrando no joguinho desses dois. Porque toda a história é sobre esses dois. Por mais que várias coisas aconteçam, tudo... Uh, é, é, é por causa deles, a história permeia no Heathcliff e na Catherine depois que a, que a Catherine morreu criou-se uma barreira enorme de fato agora onde definitivamente as coisas ficaram complicadas entre os Linton e o, e o Heathcliff e aí essas coisas foram interessantes porque a gente tem toda todo uma história todo um desenvolvimento pra gente entender como isso foi ruim pra, pra ambas as partes e principalmente pro Heathcliff porque após a, a morte da Catherine, porque já tinha toda aquela problemática. E depois que a Catherine morreu, veio a queda absoluta do Heathcliff. Porque quando ele descobre isso, houve a perversão total do ser humano. que Lembra que eu comentei com vocês que o Heathcliff, ele voltou pro Morro dos Ventos Suivantes pra começar a espécie de vingança dele? Então, quando a Catherine morre, foi quando... Morreu o último, o último lampejo, o último vislumbre de esperança que ainda existia para a alma do Heathcliff. Então, com a morte da amada, o cara se perdeu totalmente. E é aí que ele viu que agora ele pode mostrar o cara ruim e, e maléfico que ele é. E desgraçar a vida de todo mundo e fazer com que todo mundo seja infeliz. Porque o Heathcliff é essa pessoa. O Heathcliff é uma pessoa infeliz. E ele quer que todo mundo seja infeliz também. Então inicia-se as próximas gerações. E aí passam-se vários anos e a gente conhece a Catherine Linton. Não é a Catherine Shaw, beleza? É a filha da Catherine Shaw com Edgar Linton. Essa, esse lance do... Da, da Catherine filha, né? A Catherine Jr. <risos> é interessante porque... A história não desenvolve muito bem. Como foi o... A, a, como foi concebida a Catherine Jr. Né? Vamos dizer assim pra, pra não ficar confuso aqui. A história não mostra... De, por exemplo, como foi... A, a, a gestação, de como aconteceu tudo, o que a gente sabe é que ela teve a criança naqueles momentos onde ela tava tendo excesso de preocupação, de raiva e ela estava muito doente então ela acabou dando à luz a, a Catherine Jr e não resistiu e acabou morrendo e não somente a Catherine Linton a gente também teve um Linton Hatchcliffe que foi o filho do Heathcliff, com a Isabela, que era a irmã do Linton, beleza? E aí a história, ela vai continuar a partir desses dois Oh, mano, e aí vem toda uma problemática de novo, porque olha só, o, o plano do Heathcliff, lembra que eu comentei que era para gerações, a, a raiva desse cara era imensurável, entende? Inna, inaferível. Então, o plano dele era fazer com que ambos, né, a tentativa era fazer com que ambos se casassem, com a Catherine Jr. e o Linton Heathcliff se casassem, para que o Heathcliff, né, é, por meio do filho, o Heathcliff pai, por meio do Heathcliff Jr., <risos> ele pudesse tomar toda a herança dos Linton. Olha só como o cara é perverso. E ele acaba conseguindo isso. Obviamente, ele acaba conseguindo isso. E tem uma série de outras coisas que acontecem, entende? Porque são 400 páginas, meu querido. Então, tem muita história a ser desenvolvida, principalmente de como acontece o relacionamento desses dois. E, inicialmente, ela se apaixona pelo Linton, que é o primo dela, <risos> enfim, eu acho que nessa época essas coisas eram normais, então ela se apaixona por ele, que ela também é advertida que isso não é pra ser feito, porque o Heathcliff é uma pessoa ruim, e a Catherine Jr. fala, mas o tio Heathcliff não parece ser uma má pessoa, então a gente tem toda aquela ideia de são pessoas que não sabem quem são, mas agora nós sabemos quem são, porque... A, a ideia, a perspectiva, né, o prisma que, que a Catherine Jr. tinha do Heathcliff Era o mesmo prisma que nós tínhamos quando iniciamos a leitura do Morro dos Ventos Ruivantes Tá, quem é Heathcliff? Por que, que é esse cara mal-humorado e tudo mais? E agora nós sabemos, mas a Catherine Jr. não Então a história vai se desenvolver para ela entender o quão maldoso, o quão ruim é o coração do Heathcliff Entende? E ela criar uma versão absurda com o Heathcliff entende? E como que fica, né? Como, como que se dá o relacionamento dela com o filho do Heathcliff, sabe? Então é bastante interessante acompanhar isso. E por fim, pra finalizar aqui, né? Essa segunda parte que dá o desfecho da história, nós temos a morte do Heathcliff. E essa morte dele é interessante porque dias antes dele de fato morrer, ele tinha um semblante de felicidade. As pessoas, né? A própria Nelly Jean é, questionava, né? Ficava cogitando e... Por que esse cara tá feliz? E era muito estranho, porque ele não era esse tipo de pessoa. Ele não sorria, não fazia nada. E ele parecia muito contente. E acabou que a, a, o finalzinho ali deu uma ideia de que ele ficou louco. Ele começou a ficar maluco, porque vez ou outra ele conversava sozinho. E mencionava, né? ele proferia o nome Catherine. Lembra? A Catherine, o amor da vida dele que morreu. Então parece que ele começou a ver a Catherine, porque ele dizia, quando questionado, que ele encontrou o paraíso dele, que ele estava a dois passos do paraíso, e que ele estava, de fato, se sentindo feliz, ao mesmo tempo incomodado e tudo mais, então parece que a Catherine, a Catherine Herschel, né, que depois virou a Catherine Linton, ela começou a fazer aparições para ele, entende? Como se fosse a hora deles uh, se encontrarem. Porque lembra que eu comentei que o amor deles não era pra acontecer nessa vida, mas ninguém disse que não poderia acontecer na pós-vida, entende? E talvez essa tenha sido a ideia que o livro levantou, né, que, que ele quis passar. E como o Heathcliff morreu? De fome. Porque ele começou a ficar louco, ele começou a, 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 esses devaneios dele, e ele não comia, ele não bebia, sabe? Então... Ele começou a simplesmente esquecer que ele é humano, esquecer que ele tem necessidades. Inclusive, tem, tem um, um momento ali da história em que ele tá conversando com a Nelly Jean... Onde ele fala que ele esquece que ele precisa comer, que ele precisa beber... E ele precisa lembrar o próprio coração de que ele precisa bater pra que ele possa se manter vivo. Pra tu ver o estado que o cara, né, ele chegou aonde ele tava, de quão perturbado ele tava ou ele tinha encontrado a paz absoluta, enfim, não, não tem como saber, mas o fato é que ele acaba morrendo, e isso deu espaço para que os primos ah, vivessem um romance menos problemático que os anteriores, e aí os primos aqui eu tô falando, porque o Linton, é, o Linton Heathcliff, né, que era o filho do Heathcliff, ele também morre, então a Catherine acaba se apaixonando, pelo Harrington and Shawn, se eu não estou equivocado. Que aí pra tu entender, cara, entendeu? Esse negócio de, de árvore genealógica, cronologia. Pra tu entender direitinho em que momento cada um se encaixa, tu precisa ler. Mas o fato é que é, eles se apaixonam. E esse romance, diferente de todos os outros que nós acompanhamos, ele parecia ser um romance não nocivo. Parecia ser um romance que daria certo. Principalmente porque o Heathcliff não estava mais na área. Então dava aquele espaço para as coisas serem amena, né? Para as coisas serem menos problemáticas, para as coisas serem agradáveis, razoáveis, entende? Então a partir desse ponto, uh, onde o Redcliffe morreu, teve paz no Morro dos Ventos Uivantes. Considerações finais acerca deste livro. Como eu comentei, ele é um clássico, né? Então eu estava muito ansioso para ler, eu estava ansioso para finalizar a leitura depois que eu comecei a ler. E tem alguns pontos que eu queria comentar acerca dessa obra, que primeiro. Ela é uma tragédia, certo? O gênero da, da obra é uma tragédia. Ah, sério, é uma tragédia. Nem passou pela minha cabeça. Tudo que você falou pareceu tão romântico. E além de ser uma tragédia, é uma ficção gótica. E isso me remete a alguma similaridade com o fantasma da ópera. E é muito interessante a gente ver como tem algumas, algumas coisas que, que batem, né? Que é a ideia do amor impossível. Que é a ideia de, por mais que você ame, Talvez se não for pra acontecer, não vai acontecer. E daí a pessoa faz loucuras em nome do amor, sabe? E várias coisas que, que acontecem ali, tudo que, que, que tá acontecendo, a justificativa é, mas é porque eu a amo. É porque eu amo. Entende? Inclusive, o fantasma da ópera, acontece até mortes, acontece sequestros, acontece mortes, e tudo isso porque a pessoa ama a outra, entende? Então é interessante porque eu, em um determinado momento, eu vi essa, simil essa similaridade entre as duas obras, que é bastante interessante, inclusive eu recomendo que você leia também O Fantasma da Ópera, que é uma obra muito boa, que é do Leroux Gostou, alguma coisa assim do gênero, Gaston Leroux, isso, Gaston Leroux, eu confirmei aqui, e vale muito a pena a leitura dessa obra também, beleza? Também eu preciso comentar com vocês acerca dos personagens. Porque, olha só, é... lembra que eu comentei lá no iniciozinho que eu falei sobre o tipo de, de narrativa da, da Emily, que ela, ela se perde muito falando sobre coisas desnecessárias, vamos dizer assim, em determinados momentos? Os personagens também são bastante chatos em determinados momentos ali, Onde eles apresentam uma birra, né? Eles são muito birrentos, são muito mimados. De, por exemplo, tem uma cena ali que acontece, se não estou equivocado, com o Harrington e a Catherine Jr. <risos> que ele tá lendo porque o Harrington era uma pessoa que era ignorante. Ele não sabia ler, ele lê, ele, o que ele conseguia ler era muito mal, porque ele foi criado com o Heathcliff. Então daí tu já tira porque que ele era essa pessoa, né? Então ele tava lendo um livro, e a Catherine gostava muito de ficar zoando com ele, de ficar tirando sarro dele e numa dessa ela, a Catherine acaba rindo dele ele pega o livro, joga no chão e a Catherine pega o livro, pede desculpa pra ele, ele fala, não, tudo bem eu aceito, e aí ela fala tá, então continua lendo pra mim, ah, então eu não quero mais ler, e joga o livro no chão, sabe e, e fica nessa oscilação de, 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 de emoções, As, os personagens são muito temperamentais é, eles vivem em fases, sabe, oscilações de sentimentos absurdas, de por exemplo, ah, eu quero que você faça tal coisa pra mim, não, eu não vou fazer, faça você mesmo, e aí o personagem se joga no chão e começa a rodar e chorar porque não conseguiu o que queria, entende, e eles são muito dependentes, porque eles foram criados dessa forma, entende, onde eles eram filhos paparicados, onde tinham tudo do bom e do melhor, e eles não, não faziam por si só. Então, quando eles se deparavam com essa realidade, era complicado pra eles. E aí você fica pensando, tá, mas qual o problema deles fazerem tudo isso, de deitar no chão e chorar, e ser tão temperamental assim? Qual o problema? O problema, meu querido, é que isso acontece na fase onde os personagens têm de 18 pra 23 anos. Isso é ilógico. Entende? Não eu não vou dizer que é ilógico, porque pode até existir, mas da forma como os personagens são apresentados, a, a forma que é construído e, e vários momentos que acontece, isso é chato demais, entende? Então é só um problema que, que eu encontrei na minha opinião, foi chato pra mim, mas é aquela coisa, você subverte e não tem problema, segue a história é isso daí mesmo. Então a gente chega no final desse episódio percebendo, né, tendo a plena convicção de que o Morro dos Ventos Suivantes não é um romance de conto de fadas, mas é uma história de amor irrealizável e muito amargurada. <risos> então, eu não sei se você já ouviu falar uh, por muito de várias pessoas comentando sobre o Morro dos Ventos Suivantes, ou você viu menções em filmes e séries, mas não conhecia e achava que era uma coisa, e que era maravilhoso, e que era uma história romântica... É um romance, mas é trágico. <risos> então, essa foi a história do Morro dos Ventos Suivantes abordando sobre um amor impossível, sobre tragédias, amargurações e muita desgraça. Esse daqui foi o episódio de hoje, se você quiser entrar em contato comigo, tem um link aqui na descrição, beleza? Caso você queira fazer uma sugestão de pauta, uh, dizer o que tá bom e pode continuar, uma crítica construtiva, o que precisa ser melhorado, qualquer coisa do gênero, você pode entrar em contato comigo por meio do e-mail, beleza? Esse foi o episódio de hoje, onde eu comentei sobre o livro da Emily Brontë, O Morro dos Ventos Uivantes, espero que você tenha gostado, a gente se vê no próximo episódio, abraço!